0: Всім привіт! Ви слухаєте маркетингову скриню, подкаст про просування і монетизацію соцмереж. І мене звуть Дарія Коломис, я діджитал-маркетолог і експертка з просування в Тікток. Моя аудиторія більше ніж 700 тисяч в Тікток та Інстаграм.
1: Всім привіт! Мене звати Олена. Я маркетолог, я спеціалізуюсь на продажах в соцмережах та продюсуванні.
0: І сьогодні з нами в студії Ірина Іванова, експертка з масштабування експертів через соцмережі, підприємиця і власниця продюсерського центру Простір.
2: Привіт, я сподіваюся, у вас класти настрій, ви готові послухати нас, і це буде для вас корисно. Рада нашій зустрічі.
0: Сьогодні ми будемо говорити не лише про бізнес, а загалом про впевненість в собі і про ментальну трансформацію, і також про заробіток через соцмережі для будь-яких ніш, навіть для найскладніших, тому що Іра має дуже крутий кейс. Вона зробила 15 мільйонів через TikTok за три місяці для одного зі своїх проєктів і клієнтів, і сьогодні ми це обговоримо. Чим подобається мені конкретно цей випадок, що там ніша будівництва,
2: і ми продаємо приватні будинки через TikTok, і коли кажуть, що там щось не працює, або мене складно мені щось продавати – то в мене є вже, знаєте, такий карт типу, картбланш. я така, ні, дивіться, можна продавати все. І відповідно з цим мені тепер працювати набагато легше. У мене є аргумент, що соцмережі працюють, виросли з цим кейсом, 22 два рази.
1: Угу. І тепер в цю студію покличте, будь ласка, всіх тих, хто каже, що в Тіктоці сидять тільки діти, і там нема платоспроможної аудиторії. Тим часом я, як і в рекомендаціях, постійно попадаються будинки по 30 тисяч доларів.
0: Думаю, буде дуже цікаво сьогодні. Починаємо
1: маркетингова скриня.
0: Усі секрети соцмереж в одному подкасті. Перше, що я тебе хотіла запитати, Ір, це саме, як ти зрозуміла, що соцмережі це те, що дасть тобі твоїм проектам максимальний ріст? І чому ти вибрала саме сферу просування через соцмережі, продюсування і те, чим ти займаєшся?
2: Класне питання. Насправді, я думаю, що це в якійсь мірі в моєму конкретному випадку відбулося органічно. Я спочатку стала маркетологом, і коли почала розбирати взагалі варіанти, і коли приходила в бізнес і шукала варіанти масштабування, то якраз соцмережі виступали тим фактором, за який, знаєш, найкоротший період міг зробити найкращий результат. І от саме з соцмережами я і почала фокусно більше працювати, вивчати їх і впроваджувати в роботу, тому що, як на мене, соцмережі – це такий... В принципі, швидкий контакт, поперше створюєш цільову аудиторію, аудиторією, ти можеш з нею поспілкуватися, ти можеш швидко побачити їхню реакцію, що їм класно, що ні. Тобі не потрібно створювати таку додаткову підготовку для того, щоб сконтактувати з нею, і завдяки цій швидкості взаємодії ти можеш класно тестувати гіпотези і робити класні результати. Так воно у мене і вийшло. Тобто спочатку я, працюючи там адміном, дізналась про те, що існує маркетинг, почала це впроваджувати в роботі в тій, в цьому навчальному центрі, де я працюю. Я не знаю, що таке запуск. Я зробила свій перший запуск. Тоді ми в межах цього навчального центру запустили дитячий літній табір. І я була вихователькою. Я була там всім. Я була адміном, вихователькою, коричу, всім, щоб тільки могло бути. Але я тоді за два тижні заробила більше, ніж за місяць своєї роботи там, в декілька разів. І я така, ага, прикольно. Тобто, якщо, типу, ініціатива підтверджується чимось класним. І почала детальніше розбиратись. Я вже прийшла в сферу маркетингу. Я згадую послідовність свого життєвих подій. Пропрацювавши маркетологом десь роки два, напевне, я познайомилась з продюсером, тоді стала його асистентом, паралельно взяла проекти, так як в мене вже була компетенція, я паралельно брала ще свої проекти, з своїми проектами я робила запуски більше, ніж з тим продюсером, і я така, ну окей, тоді буду розвиватися в цій сфері, Вона мені подобається. По своєму досвіду, те, що мені прикольно, я коли входила в будь-який бізнес, до того, будучи найменемо працівником, я... Захоплювалися мод масштабування продажів, як зробити так, щоб заробив бізнес більше, і оце була моя фокусна діяльність. Реально в кожен раз ми приходили. Я робила запуск, тоді ще про це не знаючи. І тому, коли я прийшла в продюсування, це було так органічно і природньо, тому що відбувалось у того в мене в житті, ніби як підготовчий етап. І вже зараз реалізовуюся в цій сфері. І от як на мене, соцмережі це те, що дає до бізнесу і експертам можливість реально вистрілити швидко, класно, саме маючи свою компетенцію, розкривши всі про. Коротше, зробити свій перший бум.
0: Я б тут ще дала нашим слухачам таку ремарочку, бо не всі розуміють, що таке запуск. Запуск – це не лише запуск навчання, тому що ти згадала, що там літній так. табір, бізнес. Uh-huh. Тобто запуск – це… По суті, як старт будь-якого проекту, щоб він був успішним. Умовно кажучи, це підготовлена рекламна компанія, яка має
2: на своїй меті підготовку до продажу продуктів в комплексному варіанті. Не коли ми постійно продаємо той самий продукт, а коли ми готуємось до виходу нового продукту. Щоб пояснити так аудиторія яку не знати, тим ж методом, методом запуску, продається саме iPhone і Apple продукція. І так ми кожного разу, це восени, чекаємо, коли буде вихід нової техніки. Apple, ми всі готуємось до цієї події, тому що вони створюють додатковий ажіотаж, створюють цю підготовку, прогрівають аудиторію, і відповідно до виходу самої техніки ти вже не просто готовий її купити, ти вже там йдеш в магазин, чекаєш на низькому старті, щоб реалізувати це швидко. І відповідно для бізнесу це допомагає, по-перше, мати можливість впливати на свій дохід, прогнозувати його, і от за рахунок цього ажіотажу робити показники значно вищими, ніж вони могли бути, якби ці продажі були постійними і регулярними.
0: Ну так само с фильмом Барби. Теж ми так. всі пам'ятаємо, який був ажіотаж. Він був створений спеціально, щоб люди потім настільки сильно хотіли йти на фільм Барбі і ще й всі в рожевих нарядах. Ну то тобто. так, це підготовка. Створюється вайб. Знаєте, людям,
2: типо, класно від того, що відбувається якась атмосфера, є жухи, є оця енергія, і тобі прикольно бути причасним до цієї культури. Тому що коли ми продаємо роздрібно, то немає це... Ти просто купуєш класний товар, а тут ти купуєш ком'юніті, екосистему, ти купуєш прив'язаність до цього бренду відповідно вхід. В, до цих людей, які мають цю техніку. Або коли ми говоримо про Барбі, то ти ніби співіснуєш цій сфері. Ти відчуваєш і ти відчуваєш е, якусь е, прив'язку, ти відчуваєш схожість цінностей. І тоді ти купуєш не просто товар, ти купуєш масу оцих... Е, показників, факторів, які допомагають тобі любити, кайфувати той продукт, з яким ти зараз взаємодієш. Тобто це вплив на твої емоції, не просто раціональність покупки, а оця насолода від того, що тепер ти це маєш і ти цим володієш.
0: Це тільки що ви прослухали безкоштовний, а хоча він мав бути платний. Уривок від Іри <про>, про те, що такі запуски. Я думаю, що багатьох все стало на свої місця в голові. Насправді, тут дуже логічне буде далі питання про підприємництво, тому що ти спочатку вела блог, але потім ти виросла і стала підприємцем, і в тебе вже зовсім змінилися процеси, які ти робиш, і ти почала більше розуміти, ти маєш більше відповідальності з приводу твоєї команди. От можеш розказати, що було найбільш таким для тебе складним? в цьому процесі переходу від того, що ти просто робиш там для себе якісь запуски, ти асистенти там ведеш блог, і ось ти зараз вже маєш продюсерський центр. Що змінилось тобто, в житті. Важливо розуміти,
2: що я спочатку стала, у мене просто не було як продюсерського центру, він став уже зараз рік тому. Ми спозиціонували це як продюсерський центр. До того я працювала сама безпосередньо продюсером, періодично там брала команда, бо вона не була на аутсорсі. Але в більшості я працювала там те те тет з експертом. І тобто в мене вже був досвід, в мене вже був бекграунд, саме як маркетолога, людина, яка займається масштабуванням. І коли там, після повномасштабного вторгнення почала, перебудовувати свою роботу, і мені було тоді важливо Починати вже не просто з того, що я вмію, а реалізовуватись формація, як я хочу, як мені прикольно, щоб я хотіла масштабувати те, що в мене зараз є. І от прийшла ідея, що я хочу працювати з командою. Я тоді зібрала свою команду, яка в мене була до того. Ми перезібралися просто в новій структурі, в новій схемі почали працювати з експертами. І що тоді важливо для себе я розуміла, коли я запустила вже як продюсерський центр. Моя ціль була не просто бути власницею продюсерського центру. Я хотіла мати роботу, яка не виснажує мене. Яка не забираємо тотальну включність, тому що коли я була продюсером до, це просто робота 24 на 7. Ти робиш все, ти робиш з усіх сторін і намагаєшся це, я, я краще всіх знаю. І тут змінився фокус. Я зрозуміла, що я хочу делегувати, я хочу інвестувати в свою команду, я хочу інвестувати в свій блог, своє ім'я, тому що я відчула себе вже, що я готова говорити як експерт, і в тому числі запускати свої навчальні продукти, тому що я бачила на це попит, і вже мала класні кейси. І от, відповідно, і ключовий тоді з'явився оцей в моїй голові підхід, я готова інвестувати свій час і гроші в команду. І оце був такий ключовий поштовх, який дав мені можливість швидко рости. Я не вела блог до того, ми за півроку вийшли на мільйонні запуски, і вважаю це для себе особисто таким класним результатом. І що мені подобається найбільше? Останній запуск, який ми робили, я працювала там орієнтовно по 4 години в день, була у відпустці, мало виходила в блог, тому що мені мене там був період трансформації І я така Go oh, away! я цим займалася. Тому, хто ще сумнівається і хоче масштабуватись, знайти, інвестувати перше в команду для того, щоб потім мати можливість рости і розвиватися легко, а не оце, типу бути як загнаний пес. Ну, і друге, просуватися, але, я думаю, це ми або окремо поговоримо, або ви і так маєте знати. Просувайтеся!
1: Ну, так. Да. Вони точно знають, тому що ми з Дашою робимо, напевно, по 20-30 дописів на тиждень про те, що народ, просувайтеся, просувайтеся, от вам 150 три причини, чому ви маєте просуватися. От дивіться, Даша під час запуску поїхала двічі у відпустку. Просувайтеся. Це все тільки завдяки тому, що є трафік. Ну, в принципі, вони точно це розуміють. І, знаєш, мені так подобається те, що зараз є оцей типу тренд такий, що люди почали під час запусків жити. Я пам'ятаю запуски 2019 року, коли ну те, що... Я навіть тоді ще не розуміла, що я продюсер. Я просто думала, ну, маркетолог, прикольненька. Ти ти робиш все за всіх. Всі роблять все просто. Там... Ми ще не розуміли, як це має бути влаштовано, і в нас одні й ті самі люди робили... В принципі, одну і ту саму роботу. Ну, типу, виходить, я що сидить три людини. Людино, да. я,
2: я була продюсером, mm-hmm. я організовувала процес, я придумала, як mm-hmm. може добуватися, робила лендінг, я забрала. Я робила воронки. Оце, типу, в боті налаштовувала. І я все робила. Я така, о Боже, копірайтинг. Mm-hmm. Я кажу, все, що можна типу, появити в процесі презентації, також дизайну. Хто? А ну, <пирайт> <пирайт> от, не знаю. Давайте тепер натякни, натякни, бо непонятно. Хто хто вигорів через три місяці і на два місяці ти просто з них продюсування, я думала, що я піду в цю насправді. Ну, звісно. я прям цілонаправлено про це думала, що все, типу, на цьому хрест. Вже коли там пройшов перший місяць, ти трошки відлежалася, там пішов другий місяць, така: може просто трошечки неправильний був підхід?"
0: Ух ти. О, як добре, що ти до цього прийшла, бо багато людей просто такі. Ну, значить, це там херовий Instagram. О, так улюблено.
1: Ну так. ну в мене було, типу, вигорання від сфери, я рік не працювала в продюсуванні, ні, ну півроку. Я спочатку пошла сценарії писати. Потім така, ну ладно, ну ладно, раз так бросити. Я пішла, почалася війна, я перестала продюсувати і така більше ніколи. Оця ваша робота, оці ваші лендінги, реально, ну, реально сидиш, пишеш лендінг, просто хто ти? Я продюсер, а це хто? Ну як тобі пояснити? Ну, ти... <свят> це все в одному. От, а потім такий, ну ні, може, все-таки хороша сфера, просто хтось щось робить не так. Угу. Так що, якщо ви раптом втомилися від своєї сфери, не факт, що проблема в ній. Так, і взагалі оце
2: питання, це те, насправді я зараз, в чому я зараз розвиваюся і прошу думаю, це питання ефективності. Угу. Що раніше було, це от прийшов момент, ти багато працюєш, ти ростеш, все класно, і от тобі дзем якийсь момент, і ти такий, так, а що по ефективності? І ти розумієш, що от тобі як підприємці, підприємцю важливо мати вільний час, бо тобі ж, як ти раніше міг думати про ефективність, коли ти був зайнятий просто більше, ніж треба в робочих днях. І перед сном ти все одно думаєш там, про свої проекти. І от коли ми говоримо про питання ефективності, це ніби твоя зупинка, така пауза, коли ти думаєш, а чи точно, по-перше, я рухаюсь туди, куди я хочу, чи точно от, дії, які я роблю, вони мене зближують з результатом, і в принципі оце мистецтво мені здається зараз виходить на новий рівень. Коли ти починаєш обдумувати, що ти робиш, чи точно та задача там, для тебе найкраща, чи точно ти не губиш фокусні моменти, по типу, як просування, тому що мало про це знати реально. Давайте так, підніміть руку, хто це робить. І якщо ви руку зараз не підняли, то вам потрібно почати це впроваджувати і обдумати, з чого ви зараз почнете. Чи це там безкоштовні, точніше, це не можна сказати просування через TikTok безкоштовним, це більше просування з інвестицією своїм часом, там, своїми зусиллями, тому що все одно ти вкладаєшся в цей веб-трафік. І або це таргет, або будь-яке інше вид просування, але сам факт того, що будь ласка, от зараз, якщо ви не підняли руку, займіться цим питанням для себе, тому що саме це там перше, що зближить вас з майбутнім ростом.
0: З майбутніми мільйонами? О. Бо ти проходиш просто цей весь шлях, ось mm-hmm. ти його пройшла і потім вам, я кажу на подкасті, що ти зробила якийсь на 15 мільйонів. Mm-hmm. Якби ти не дійшла до цього всього, по-перше, своїм мисленням, uh-huh. а вже далі своїми ручками діями, так. то цього б не було зараз. Тому давай якраз про цей кейс поговоримо. Uh-huh. Наскільки я знаю, ви за три місяці продали в досить складній сфері, про яку люди думають, що точно нічого не продасть в Тіктоці, сфера будівництва uh-huh. саме об'єктів на 15 мільйонів. Розкажи uh-huh. детальніше, як це все відбулося, як ви це робили?
2: Це мій кейс, яким можна продавати просто думку про створення відеоконтенту, тому що, камон, робіть Будь ласка. І так, ситуація трапилася наступним чином. Є у мене чоловік, у якого будівельна компанія, і який щось там собі тюхається, там трагік, запустерка, щось він там пробував, робив, сарафанка в нього там класно працювала. В більшості так він працював. А в мене ж продюсерський центр, ми там масштабуємо інших. Якось приходить розмова до того, що може ти якби звернешся до нас і ми зробимо запуск тобі. І це був насправді в той момент експеримент, тому що тоді я ще не була такою впевненою жінкою, що там в тіктоці будинки будуть продаватися, От, але ми взяли модель запуску, і реалізували її через соцмережі. І в результаті у нас реально за три місяці його компанія вийшла на оберт 15 мільйонів, він виріс в 22 рази, зараз продовжує рости, і з останнього того, що ти не знаєш, він, у нього вже є мільйонне відео, експертне мільйонне відео, яке продає його на мільйон переглядів, мільйон 300, просто експертне відео. Це він зараз знову ж таки прийшов до мене за повторним масштабуванням, і і це його перший був результат. Теж відео, ми дублюємо контент в Reels і в TikTok для того, щоб це було ефективніше, і використовуємо продуктивно цей контент. І це ж відео в Інстаграмі приносимо підписника по 3,5 гривні зараз, що вау просто, ну типу в його сфері вау просто. В принципі, тобто ви вау вау просто. відео,
0: запускаєте його на таргет? Угу. І завдяки тому, що це класно продумане відео, воно приносить дешеві підписники. Підписники. І це нагадаю ще раз, експертне відео там
2: безпосередньо продається його послуги, він там розказує, скільки коштує будувати будинок, типу, як це робиться. І тому це ж відео одразу приносить йому лідів, О, які вони далі закривають. Я не викликувала
0: будувати будинок.
2: Ну, І в ньому не уявляєш, ми просто... це вау, реально. Там середній чек 2 мільйони. Коли ви кажете, у мене другий продукт, там в ті, хто ці, там люди не купують дешево, вас таке чек середній 2 мільйони мільйони, раптом, вони почули, і продається класно, і бізнес росте, розвивається, і в тому числі зараз інвестуємо вже платно, тому що там раніше дуже було прикольно казати, що там без, без жодної затрати на рекламу, але зараз в тому числі збільшуємо через таргет, тому що відеоконтент дає класні результати, і треба використовувати їх на максимум, тому це прям пожежа. Що тут важливо, на що б я хотіла свокусувати, вашу увагу і нашу в тому числі, що дійсно Тут питання підходу важливе, інструменти важливі, розуміння, що ти робиш важливе. Та в будь-якому випадку, коли ви стартуєте в, з просуванням, Тестувати і пробувати різні гіпотези, це така моя перша рекомендація, з чого варто почати, в тому числі, коли ми готували цей проект, у нас були різні гіпотези. І ми прописали стратегію, а раптом піде не так, як ми спланували. Просто все склалося класно. Перший наш перший наш план, по якому ми мали рухатися, це саме відеоконтент в Тіктоці і в Інстаграмі. І чесно, коли ми починали це, ми більше очікували від інстаграму, ніж від Тіктоку. Бо ж все ж таки, uh-huh. цей стереотип був в голові. І коли ми почали вже безпосередньо розвивати цю Феро Інстаграм давав результати, але TikTok дуже швидко. Спочатку він такий, типу, розкачувався, а потім і дуже швидко догнав і перегнав Інстаграм. І зараз вже відбувається прям класне просування. Тоді з тим відео він взагалі набрав за тиждень щось 7 тисяч підписників. Да, це в Тіктоці, а потім знову ж таки це відео, яке він запустив в Інстаграмі. Він виріс за два тижні, здається, на п'ять тисяч підписників. Ну, знову ж таки, ми проговорились на бюджет, що важливо – розкручувати це відео. І я не пам'ятаю кількість по клієнтам, але там десятками – Прийшли нові клієнти, і що класно, люди, які прийшли, це цільова аудиторія, охоплення виросли, в нього там зараз при 7,5 тисячі підписників, в нього 2000 охоплення, ну це прям вау. Ну, тобто. Бо відео цільове, прийшла цільова аудиторія, не те, що там вони просто залетіли і там бота прийшли, це реально цільова аудиторія, яка прийшла на відео, яке корисне їм, просто яке вдало побудоване, сформоване, сторінка упакована, і люди розуміють, куди вони йдуть.
0: Я дивилася сторіночку і в інстаграмі, і в тіктоці, мені в тіктоці потрапляло в рекомендації, я вже знала, що просто це твій кейсі, uh-huh. переходила на сторіночку, аналізувала, і, в принципі, ну, я допомагаю людям просуватися в тіктоці, і я от можу виділити такі основні тут е, фактори, чому ця сторіночка зараз успішна, чому вона приносить клієнтів. Я для себе виділила, що Олексій дуже харизматичний. Uh-huh. І це перше, що чіпляє увагу, і за перших три секунди не дуже зрозуміло, так, що далі буде. Але ти вже чіпляєшся за те, що, по-перше, харизматичний, по-друге, голос, інтонація, впевненість, це все дуже важливо в тіктоці. І далі вже грамотно побудований сценарій, де грамотно побудоване відео, яке йде з закликом до дії, яке показує, продає з усіх сторін і послугу, і самого експерта, тобто він же ж обличчя свого бренду. І далі, коли я перейшла на сторіночку після того відео, я бачила, що грамотно вибудований контент. Тобто є і такі більш тригерні теми, які цікаві будуть всім, які збирають багато охоплення і більш продаючі. Більш така продаюча це буде більш складні якісь розрахунки. Те про що не задумується звичайний користувачки, і просто хочуть знати, скільки коштує будинок. А наприклад, які документи треба. Тобто, це вже більш напрямоно на людей, які вже готові купувати.
2: Хочу одразу сказати, що ми ще працюємо над профілем, над профілем. і зараз почали давати проекти. Вони також знову ж таки вони набирають менше перегляду, вони не залітають. Але люди, коли заходять на сторінку, то їх чіпляє увагу якийсь з них, і вони починають писати, що а чи можна це, чи можна подібне, і знову ж таки ми забираємо це. Людацьку увагу тут дуже правильно підмітила, що дійсно ця перша різноманітність контенту, його поєднання і стратегія, куди вовдати клієнта, щоб він розумів, що йому далі робити після того, як він подивився. От він захотів і що йому далі робити. І от тут важливо також направляти його, забирати, куди йому рухати, що йому робити, для того, щоб користувачу було легше взаємодіяти з вами. Коли ці типу, прикольна тема, навіть ну, будівництво, це там стільки всього, що можна познімати там, стільки насправді ідей, які ще просто не встигаються реалізувати, тому що проблема в такій взаємодії. Що йому потрібно швидко паралельно розвивати команду, і ти у нього залетіло це відео, і тут важливо, щоб були це люди, бо ми працюємо в форматі наставництва, і ми почали одразу відділ продажів вже пробудовувати операційного директора йому шукати, тому що ти не можеш в самотужки всю цю машину реалізовувати якісно. Тобто ти не можеш закривати клієнтів і знімати відео, якісні класні, які будуть працювати і їздити об'єкти, перевіряти. Тобто, це все одно про делегування і розвиток в форматі бізнесу. І коли ми говоримо про класні. Результати, то варто розуміти, що для того, щоб вони реально росли, і це були не просто люди, які тобі напишуть і зникнуть. Треба, щоб твій бізнес якісно працював. Але це супер цікаво взагалі, як можна в принципі, я впевнена в кожній сфері класно знайти теж тобі прикольно і масштабувати саме в свою взаємодію
1: з своїм бізнесом, так щоб це було ефективно для тебе. А, і знаєш, що найприкольніше? От я, як людина, яка часто спілкується з нашими там потенційними учнями, які хочуть розвивати тікток, вони такі я дуже зайнята людина. О, В мене нема ага. часу Сама така. знімати тіктоки. В мене там товар треба забирати з ринку кожен день. Я нічого не маю проти народ, я все розумію. Але тут питання, напевно, пріоритетів якихось або планування вашого часу. Тому тобто, що, якщо людина, яка будує бізнес і не тільки бізнес, а й будинки, ну типу уявіть собі, ну, побудувати будинок, напевно, трошечки важче. Трошечки. Трошечки зовсім, ніж там. Продати якусь річ або навіть надати якусь послугу і по часу, і по всіх ресурсах, я думаю, і по командних так само. Тому, дивіться, якщо хтось може знайти час, напевно, проблема все-таки не в часі, знову ж таки. Я сьогодні тут просто людина, яка буде казати, проблема, як коли люди розстаються, проблема не в тобі, а в мені, а тут трошечки навпаки. Можливо, проблема не в сфері, можливо, проблема не в тік ну, коротше. Ну, Подумайте. взагалі, коли ти
2: власник бізнесу їздиш на базар, в принципі, вже пора задуматись. Ну да. І це дійсно. От процес організації твоєї роботи для того, щоб вона була ефективнішою, це питання прям номер один. Питання, знову ж таки, привіт, ефективність. Mm-hmm. Чи точно тоді, яку ти зараз виконуєш як підприємець чи як експерт, заводить тебе з омріяним результатом? Коли ти хочеш робити там вау, результати, хочеш там знаєш свій мільйон, два мільярд, знає, скільки завгодно, яка б там цифра не була, це питання твоєї ефективності. Якщо ти не розумієш, як це зробити, то ходи, дізнайся в людини, яка це зробила, як зробити це класно для тебе. Бо поки ти сидиш, це і що колись з тебе з'явиться час, він так не з'явиться. Так, це не працює, однозначно. <свісна>
1: так, якщо після цього подкасту я не піду записувати в <свісна> токи давайте хтось мене зашаймить в <свісна> соцмережі, просто, пожалуйста. У <свісна> мене, звісно, нема дуже зручної інстаграму, але, але я думаю, що можна знайти спосіб. Факт. Мотивація.
0: Ти ще сказала, що дуже важливо подумати, як організувати роботу, щоб вона була ефективною. Uh-huh. Але я тут ще бачу і по тобі, і в принципі в твоїх сторіс постійно, що ще важливо, щоб вона була тобі в кайф. Так. І це якраз наступне моє питання. Спочатку завжди всі проходять цей етап, коли працюєш багато, працюєш з токсиками, uh-huh. там постійно думаєш, що якась проблема в тобі, бо тобі щось сказали погане, чи з ким ти працюєш. Як ти це все поборола? Що стало таким етапом, коли ти перейшла від роботи там, з всіма, до роботи саме з тими проектами, які тобі цікаві, які тобі подобаються.
2: Єдине, що, в принципі, мене цікавило, це, щоб мені було кайфово в роботі. Оце, типу, пункт один, який, в принципі, мене супроводжував там з початку моєї шляху.
0: Може, в тебе були якісь такі повчальні історії, які тобі допомогли вирости, або якісь факапи, які допомогли вирости?
2: Так, отут насправді класно побудоване питання, тому що Дійсно, оці моменти, в які ти розумієш: от, типу, ти ніби йдеш, йдеш, а потім, в якусь секунду, ти розумієш, що все, далі так більше не може бути, і тобі пора щось змінювати. І насправді, це мій перший раз це був, коли зустрілися з вигоранням, це було десь роки три тому, коли я дуже багато працювала. Я реально виконувала всі ролі, які тільки можна виконувати. І я зрозуміла, що все, а сил більше немає. Ну, типу, ресурс обмежений, і я виснажилась настільки, що вже далі не могла рухатись. І от тоді це був таким дзвіночком, що пора подумати як по-іншому я можу робити свої результати, бо сфера мені подобається. І оце перший важливий момент, який був завжди поруч, сфера мені подобається. Мені подобається моя робота і те, що я реалізовую. І от тоді я почала шукати, як по-іншому. Я пішла до наставника, я знайшла собі наставницю, яка допомагала мені рухатись. Я тоді знайшла асистента собі першу. Потім в той самий період я пішла на своє тоді найдорожче, окремо від наставниці, навчання. І це почало паралельно прям пер Будовувати мою голову. І от тоді почала відбуватись магія просто. Я тоді виросла за декілька місяців прям в рази і робила зовсім інші запуски. У мене тоді з'явилась нова партнерка, яку я присувала. І прям класний почався етап, тому що знову ж таки переглянула свою роботу. І другий такий раз, можна назвати вже це, коли почалось повномасштабне вторгнення, це був важкий для мене дуже період, я півроку не могла повернутися в роботу, я просто не могла зрозуміти, ті, що далі робити, просто ті, там, світ твій обнулився. І от коли я заново почала відновлюватись, тоді для себе класним моментом, який я для себе забрала там життя, стало це питання, а як я хочу. І подувати тоді роботу і взаємодію саме від цього питання. І, що класним тут було, окрім наставника, бо це, тіпи, перша людина, яка поруч зі мною там завжди. Вони міняються, але, типу, це людина, яка завжди поруч. І друга людина з'явилася – це коуч. Тепер просто я цей адепт, я не знаю, ні, не можна адепт, амбасадор коучингу. я та людина, яка кожному це рекомендує, сама активно користується, тому що дійсно працювати своїм мисленням, своєю головою для того, щоб рухатись до результату, екстра важливо. І от у мене... В червні був період, коли знаєте... Це так дивно описати, але от момент, коли я зрозуміла, що все, про що я мріяла, реалізувалось. І от, типу, ти сидиш і така, і що мені далі з цим всім робити? Да, Мобити. я
0: пам'ятаю, я так хотіла з тобою побачитися, але ми все не могли побачитися, бо це оцей період трансформації, ти там, то та їдеш десь до води, десь в ліс, щось там робити, стояти на гвістках. і це все. Ну, я думаю, це треба всім пережити, коли просто не цей момент, ти розумієш, що це треба пройти.
2: Так, ти тоді починаєш шукати, а що далі, а що за цим етапом. Причому, що мені зараз найбільше подобається, що все ж таки, коли, ми коли я рухалась раніше, конкретно в моєму випадку, то я все ж таки керувалась багато в яких речах стереотипами або шаблонами. І от зараз дуже прикольно, що я почала передосліджувати себе і шукати якусь справжність, справжність підходу, розуміння того, як мені хочеться, щоб відбувалася взаємодія. Навіть в дрібницях, коли ми будуємо мій графік, тепер у мене є регламент команди по графіку моєму роботи, бо графік мій веде вже команда, і не я, і всі домовленості робить асистента не я. І от у мене вже є регламент по тому, скільки зі дзвонів. От навіть сьогодні, коли ми готувалися до подкасту, то я записала нове, нововведення по тому, як ми працюємо в ті дні, коли у мене от Наприклад, подкаст, щось нове, тоді ми там не ставимо мені великі задачі. Я маю мати час на підготовку, я маю мати час подумати. І от все це ми вводимо. І це так прикольно, що ти розумієш, як ти хочеш взаємодіяти в тому числі своїм робочим життям. І так само там з відпочинком. Тепер мене стало його в рази більше. Просто я ніби зараз в періоді, коли я за весь той час, коли я не відпочивала, відпочиваю. І те, що я казала, тепер запуск був найлегшим, коли я працювала в найменшій кількості і найбільший просто свій запуск зробила і для себе, і маю на увазі. І далі ми рухаємось в тому ж напрямку, і це прям офієнно, знаєте? І прикольно людей навчати, типу, вже такому підходу, коли ти розумієш, ну, да, ну, що це життя після, воно існує. Бо коли ти з тим ще не стикався, ти така тільки мріяла про нього, це одне. А коли ти вже знаєш, що воно є, і ти це маєш як факт, то набагато легше відбувається це взаємодія, і ти такий, так, працювати з головою. Важливо всім, будь ласка, по коучу, всім, будь ласка, по тому, як я хочу і ефективність наше все. І хочу сказати, що і в роботі зараз з моїми, в тому числі, учнями дійсно це почало працювати по-іншому Мені вчора е, скидають е, учениці, що вони знімали там купу відосиків. І я така клас афієно. ти знайшла підхід, ти донесла оцю суть ефективності. Ти пояснила, що для цього ми провели там з кожної з кожним або кожною декомпозицію, і тепер у мене люди творять контент. І я така, ми це з вами
0: зробили. Це найскладніше перший крок зробити, mm-hmm, бо mm-hmm. часто просто сидиш і багато енергії витрачаєш на те, щоб просто думати, так. а як воно вийде, а чи воно зайде замість того, щоб зробити вже і подивитися, зайде не зайде реально, просто без зайвих думок. І ще хочу додати, до речі, проте окрім
2: того, що зайде-не зайде, от у мене прям, прям супер нечитавний кейс. Моя експертка, норморолог, вона не знімала контенту офігенно, я там хвалила її супер, вона назняла собі відео та підготувалась публікуватись. і сьогодні пише мені Іра. Я зрозуміла, що я там передивилась їх, вони не такі, як я би хотіла, я зараз зрозуміла свої помилки і Буду знімати вже по-новому, більш динамічно, там і активно. Так от, оце насправді така популярна помилка. Коли ми передивляємось, ми кожного разу будемо бачити, що посилити в нашому контенті. І тут важливо не входити в перфекціонізм. Ви зняли контент, і на той момент він для вас був класний. В принципі, супер, що ви його вже зняли. Ви його публікуєте і посилюєте наступний контент, який ви знімаєте. Так от тут важливо реально практикувати і реалізовувати те, що робиш, тому що процес вдосконалення, він постійний, тому ми посилюємо наступну взаємодію, ми не відміняємо все, що ми створили, а потім придумали по-новому.
0: Ну так, ти ж, коли купила Теслу, в тебе з'явилися нові цілі, а не просто так. на цьому, життя закінчилось, може, більше нічого не робити просто.
2: Ну і в принципі класно все. Машина красива, панорама є, можна ти типу, потілити. Ну так, ти починаєш рухатись далі, шукаєш нові варіанти, шукаєш, як тобі ще щекрась класніше. Тепер там Іра думає про порш. Але при, в тому, що тепер вже не думаю, тому що ти починаєш по-іншому відноситись. Раніше захотіла там порш 911, бо це mm-hmm. була моя мрія ще з часів Нід І я така, в мене буде порш 911. І я прям вже з'їзла на тездрайв, ми вже обдумували цю покупку. А от зараз тепер, коли я почала думати більше про те, а для чого мені, а що я від цього хочу, я зрозуміла, що мені не підходить ця машина, тому що це купе. І mm-hmm. моє, моїй голові це кабріолет, в ми поїдемо там китатись по Європі. А там купе без багажника. Куди От, я поставлю валізу? Да. Зміна голову. <клес> і тепер типу, ти можеш робити якісь інші дії, але зовсім в іншому стані. Наприклад, дуже прикольний момент, ми їхали на відпочинок з чоловіком-батьками. І ми поїхали на цей відпочинок і... Попали на жахливо, просто дорого, просто жах. Але там була алеча, виявилася супер смачна, і ми це стоїмо, рвами, аличу, тут стоїть наша тесла, якесь поле, просто там ці цвіркуни. І я така, блін, а насправді як класно, знаєш. Це прикольний момент, який ти тепер проживаєш в цьому новому стані, насолоджуючись, бо раніше там типу, ти могла б злитися, що треба кудись заїхати, в якусь глуш, а тепер ти кайфуєш від того, що ти в глуші рвеш,
0: але чу своїм чоловіком. Він цього прикольно, знаєш. Це про те, що кожен етап твого шляху, він має бути для тебе в кайф, має бути класним, а не, ну, блін, так як люди завжди кажуть, сьогодні не та погода, не той настрій, не те все, так. щось не так склалося, як я хочу, і вже у мене немає ресурсу далі щось робити. Ну, блін.
2: Зроби так, що йому було класно. Uh-huh. Ти реально, відповідальність у нас просто тотальна у цьому. Звісно, є різні обставини, але ми вже українці, в принципі, знайомі з тим, що ми можемо організувати обставини все одно для себе, якнайкраще, в тих умовах, які ти, на які ти
0: можеш вплинути. Так, останнє наше важливе питання. Я його задаю усім своїм гостям, які приходять на подкаст, і завжди дуже цікаві вони дають поради. І хотіла б тебе теж спитати, яку пораду ти дала людям, які хочуть просуватися в соцмережах, але щось їх зараз зупиняє. Ну
2: насправді першочергово розібратися з тим, що зупиняються, і знову ж таки, коучинг вам в голову. І для мене дійсно єдине базово, що нас зупиняє, це ми самі наші якісь установки, страхи, переживання. А тому рекомендую всім, хто відчуває щось подібне, відчуває, що ці внутрішні якісь переживання не дають йому рухатись далі. Перше працювати з коучем. Друг, це почати діяти, почати робити кроки до результату, тому що насправді будь-яка інформація, будь-яка експертність і досвід не замінять оцих кроків до дій. Почули? От ви зараз послухали, дізналися, що просування важливе. То скільки зараз, от після цього подкасту, конкретно ви для себе сплануєте відео, щоб ви знімете. Для чого вам це? Розберіться з тим, що для вас буде класним і ефективним. І дійте. Бо якщо чого не робити, то воно і не буде. Оце насправді ключове. Зробили дію. Подивились на результати, результат поганий, окей, гіпотеза не спрацювала, результат класний, масштабуємо. І рухаємось до наших цілей.
0: Дуже слушна порада, тому що я насправді думаю так само, тому що вже багато собі гульно набила uh-huh. тим, що сиділа, думала там, а як воно буде, замість того, щоб реально зробити, розібратися, що ж мене зупиняє. Мене насправді зупиняли якісь просто внутрішні страхи, так. що от я боюсь хейтерів і я сижу собі надумаю. Ну, а чого їх боятися? А що буде, якщо мені напишуть щось погане? Я протестувала, мені написали багато поганого. Що, змінилось в моєму житті? Ну, нічого.
2: Змінились. Знаєш, що ми, ми на програмі про що говоримо? Ми говоримо офієнно, коли вам пишуть хейт, тому що тік пофіг, який коментар, хороший чи поганий, йому важлива взаємодія. І завдяки тому, що тобі хтось написав хейтерський коментар, твоє відео оранжується далі, залітає в алгоритм, в рекомендації, і тебе просуває.
0: Тому, в принципі, хейтерські коментарі можна навіть на свою користь забрати. Дякую тобі сьогодні за такий щирий, класний, веселий подкаст. Сподіваюся, в людей будуть не тільки інсайти, а й дії. Всім цього так, щиро бажаю. І дякую, що погодилася прийти, поговорити з нами, розкрити свої деякі секрети.
2: Клас. Я також рада зустрічі. Сподіваюся, вам буде корисно. Якщо було корисно, не знаю, пишіть, як мене знайде на просторах, де знайдете. Я дійсно рада запрошую. Це був класний досвід і рада була з вами познайомитись.
0: І, звісно, якщо вам не складно, ну, якщо складно, то теж ставте зірочки усі можливі цьому подкасту на всіх платформах, тому що дуже важлива ваша підтримка, і я тоді буду знати, що роблю все так. Клас! Гарного всім дня!
1: Маркетингова скриня.
0: Усі секрети соцмереж в одному подкасті.